0: ニパノホソ、パッカス,ステーション。二
1: 月十三日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。f m エム九十三、エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
2: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: ショックなんです私実はかなりショックなんです誰かな慰めてほしいんです
2: どうしたんですどうも、ね、<笑>よしよしよしですかいや私ですね
1: 六<笑>、えー、年ぐらい前に、はい、まああの辛坊の旅という youtube のチャンネルを開設して、えーえー、旅チャンネルを作ったもんですからそれ以来私はまあ半分冗談で YouTuber を名乗ってるわけですよ。ええ、半分 YouTuber を名乗りながら辛抱の旅というところでまあいろんなところを旅行してきてそれを皆さんにご覧いただくとそうです、ねまあ、基本的にはあの2021年の太平洋横断の映像を皆さんにお届けするために作ったチャンネルではあるんだけれども、ええ、もう一ついつかは行こうと思ってる場所があったんです。はい、何かとというと、うんあのお茶の水ありますね。ええ、お茶の水駅、ええ、お茶の水の駅降りると、あの下神田川流れてますよね、ええ。神田川の上に橋かかってますよね。はい、あのお茶の水の駅から神田川の上にかかってる橋をこう渡って、うん、坂の下へダーッと降りてくると、ええ、スポーツ用品店とかいっぱい並んでて、ええはいはいね、楽器屋さんとかで、正面に三省堂かななんか大きな本屋さんがドーンとありますよね。あ,あ,あそこ行く途中の右側に。うん山の上ホテルってホテルがあったんです
2: ありますあったんで
1: すって昨日終わっちゃったんですそう,そうなんですよ、ね、<笑>昨日まであったんです、はい、でこの山の上ホテルは私あの高校時代からの憧れであそうで,すかなんで高校時代に憧れたかというとですね、うん、私高校時代に野坂昭之<笑><笑>さんについて語り出したら私は野坂昭之だけで2時間は喋れますね意
2: 外な感じ、は
1: い、意外な感じですか、うん、だから当時ね少なくとも私が高校時代までに出版されていた野坂昭之の全作品は読破してます。えー、当時だから読破してるのはね、井上久志とかね,久志ね。井上久。井上久、野坂昭之は全部読んでます。ーはーはーだその後に書かれたものは知りませんよ。えー、その後あの、社会人になってぐらいから以降はですね、いや、でもね、接点は野坂昭之さんは実はあったんです。あら。ただ、この接点に関しては、ちょっとオンエアに適さない接点なんですこ、うん
2: 、<笑>れはやめといて、一、まあ、例を挙げますと、ですね
1: 、えー。あの方、アドリブクラブという名前のラグビーチームを持ってらしたんですよ。なんかラグビー、ラグビーファンらしくて、本人もラグビーをされるんですね。うん、<笑>で、ラグビーファンだということをみんな知ってましたから、うん。関西のローカルのラグビー中継の解説ゲストにお呼びしたんです。まあ、私、当時、まだ駆け出しのアナウンサーで。まあ、なんの仕事かな、優勝監督インタビューぐらいな、はい、まあ、あの、いわゆる野球におけるベンチリポーターって言って、中継の途中で、えーえー、こっちのチームはこんなことになってます、ね、応援席こんなんです、みたいな情報を時々入れる役あるじゃないですか。うんはいうん、ああいう役でそのラグビー場に行ってたんです。はい、今もありますね、東大阪に花園ラグビー場というやつが、えー、まあ、ラグビーの聖地みたいなところですよ。はい、このラグビーの聖地でラグビー中継をしているときに、アドリブクラブというラグビーチームを主催している野坂昭之さんが、うん番組ゲストだったんです、まあ、その時の対戦が関西のとあるチームと関東のとあるチームが関東と関西で激突するというそういう対戦の生中継だった。生中継ですよ。まあ、すごい。今大学ラグビーの生中継なんかもうね視聴率も出ないしお金にもならないからほとんどの曲はやってなかったんですが、うん、当時はねやってたんですよ、えーえー、80年代そ、はいはい、れで、まあ、関東と関西の大学が激突するとで野坂明之さんはどうもその関西の大学のファンだったらしいんですそうなんですかところが関西のいやごめんなさい関東の大学のファン関東の大での関東の方ですから、うん、関東の大学のファンだったんです。えーところが関西のとある大学が異常に強いシーズンでもう圧倒的に途中で関西の大学の方がぐーっと得点が伸びていって野坂昭之さんがファンのえ関東の大学がガーっと引き離されたんですねそしたら野坂昭之さんが生放送で何て言ったかというと<笑>ダメだこれはまるまる大学は頭が悪いわって言ったんですよ。い,い,いやそれはあまり放送に適かないです,、ね、たですね。それ実名ですよ。まあよすね、目の前でやってるチームですから。そこのまるまる大学の OB からものすごい勢いでクレームが殺到して
2: 。<笑><笑>そりゃそうでしょう
1: 。確かにね、うん。その関東の大学と関西の大学でいうと。うんまあいわゆる大学受験における偏差値でいうと関西の大学は非常に高い大偏差値の大学だったんですねまあそういうこともあるもんだから余計言われた方は頭にきますよね、えー、だってラグビーの試合なんだから関係ねえじゃんって話なのに解説ゲストがまるまる大学は頭悪いはやっぱりって言うん
2: だよ<笑>いやいや良くないですねどうもね相当酔ってた
1: らしい、うん
2: そうな
0: んですか<笑>
1: もうぐでんぐでんに酔っ払った勢いで花園ラグビー場に乗り込んできて<笑>、ええ、も,うもうすげえ癖な酒癖だと思うんだけど<笑>ちょっともうやめてくださいって言うわけいかないじゃないですか<笑>、えええ、解説ゲストを唯一呼んでる解説ゲストなんだから、はい、<笑>結構な大騒ぎになったという記憶があるんですけれども。<笑>ええええさて、その野坂幸幸さんのエッセイだの小説だのを高校時代に大量に読んでるときに、あの、お茶の水のその九段坂に降りる時の右側にある、九段坂下の右側のところの山の上ホテルというところに、出版社から缶詰って言うんですけど、缶詰になって原稿を書かされると。でその時に文豪が泊まる部屋っていうのが決まってて、はいはいはい、和洋室って言ってですね畳が敷いてあるところに畳の上にベッドが置いてあるっていうところが、まあ、あのいわゆる有名文学者の方が缶詰になる時執筆ルームとして使うの決まってるんですよ。で山の上ホテルの和洋室っていう畳にベッドが敷いてある部屋っていうのが私は高校時代から憧
2: れでああそういうつかは山の
1: 上ホテルの和洋室に泊まりたいというのがもう50年ぐらいの憧れとしてまずあるわけですはいはい。それで今から二十数年前に私、修営者から最初の新書を出した時があるんです。その修営者の新書を出すに際して、修営者の出版編集担当の人に下さん何かあのご要望はございますか?」って言うから「あのー、私ねとにかく山の上ホテルっていうところでいっぺん泊まってみたいんですよあ,、ええ、あそこなんかの有名文学者の方がお泊まりになるという和洋室というのがありますよね」あまあそうですねじゃあなんか打ち合わせの時に1泊ぐらいしてもらってもいいですねって守衛者ってあそこの坂の下に九段坂下にあるんですあの辺出版社固まってますからね、えーえーはい、で守衛者もあの辺にあるんですよだからわ、うんまあ、が社でなんか打ち合わせする前日に、まあ、1泊ぐらいどっかで泊まっていただくタイミングを作りますが。まあ申し訳ないけど和洋室は無理ですとあそ,です、まあ、そもそも取れないし値段も高いしはっきり言って辛坊さんの格で泊まれるようなところじゃないので
0: <笑>い普通の部屋ならお取りしますって言われて「<笑>まあまあ、普通の部屋でいいですから取ってください」って言って
1: 山の上ホテルの普通の部屋にはその時泊まったことがあるんです今から25年ぐらい前に。<笑>はいうん、だけどあの和洋室というやつに。うん伝説の文豪たちが止まったという部屋に一辺止まってこう我が YouTube 旅チャンネルの YouTube で回して、えー。うん<笑>ととこころがでですすね<笑>忘れてたんですもう長いこと予約を取ろうともしなかったんですがまあ取,れ取ろうとして取れたかどうか知りませんけどね
2: ふっと気が
1: 付いてみたらまあでも
2: オーナーか支配人
1: の方がなんか新聞に出してるコメントでは、はい、いつかは何か再開したいみたいなことをおっしゃってるんですけど、はい、でも今の建物での再開はもう多分建物自体が老朽化し,したために、はい、閉鎖のはずの変わ
2: っちゃいますね、そうする
1: とその伝説の文豪が泊まった和洋室に泊まるという私の夢は果たされぬまま終わってしまうという,、うん、ということが昨日確定してしまったんですね。本当に無念でならないのでありますがも
2: うちょっと早く気づけばよかったのに野
1: 坂明幸さんのエピソードを話し出したあと1時間喋りますが、うん、もういいですか
2: あ結構ね,ねあのいろんなあの野坂さんはね,<笑>ねラジオで言が、ね、ありそうですからねギリギリ言えるやつをかなりぼかして喋りました大学名も今出すと偉いことになりますから<笑>やめてきましょうね,そ,ねそうですね<笑>、まあ、私が言ったわけでもないのに<笑>まあ気を使っていきましょう放送なんで一応、はい、ああそうですねおっしゃるそうですね。<笑>一応放送なので<笑>一応会<か>。<笑>まあね、はいということで。じゃあうぼちぼち進んでいってください。はい。Zoom、えー、そこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る Zoom フラッシュ。で四時台は今日はですね。能登半島地震ドローンで行った災害支援活動につきまして、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授の鈴木信二さんにお話を伺います。でご時代はバイデン大統領世論調査で高齢のため継続できないという回答が 86% になったという話題にズームいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。えそして番組のエンディングではズームをミュージックリクエストあなたが選んだ一曲をお届けいたしますが今日のテーマお題は
1: 山の上ホテル営業終了と聞いたときに聞きたい曲。
2: 山の上ホテル営業終了と聞いたときに聞きたいホ
1: テルにまつわる曲はいっぱい名曲ありますからねそ
2: うですねあ
1: あイーグルスとかね確かにね
2: そうですねああ有名な曲が結構あるかも、えー、日本
1: でもいっぱいあります
2: 演歌の曲とかもあ
1: るいやいや,いや演歌の曲もありますし、うん、それから井上陽水にも確かありますよねあるありますよねあるある。<笑>どれかな
2: あ<笑><笑>まあの想像していただいてね別にホテルにまつわる曲じゃなくても結構なんで山の上ホテルがえー、終了になると聞いたとき、はい、営,営業終了になると聞いたときに聞きたい曲理由も添えて、はい、メールで送ってくださる方は zomzoom1242.com、はい、o x で参加される方、はい、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでお願いいたしますさあでは続いてガイタメ .com プレゼンツーマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は、連休前の先週金曜日と比べて、1066円55銭高い、3万7963円97銭で取引を終えました。トピックスは、先週金曜日と比べて、54.15 ポイント高い 2612.03 で取引を終えました。円相場は1ドル149円50銭付近で取引されています東京市場の円相場は小安い展開となりました日経平均株価が一時3万8000円台へ上昇するなど日本の株高を眺めて円売りが優勢となりました今日のニューヨーク市場ではアメリカの1月消費者物価指数が発表されます連邦準備制度理事会の当局者の多くが利下げ前にインフレが目標の 2% に向けて低下するとの確信を得たいとの姿勢を示しているため結果に注目ですまた結果次第では円が3ヶ月ぶりに150円台へ下落する可能性もあるため市場の関心が集まります以上「外為 .com プレゼンツマーケットインフォメーション」でした日本放送辛郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです国会では今日から明日にかけて自民党の派閥裏金事件をめぐる与野党の攻防が本格化します自民党は今日所属議員82人に不記載があったとの調査結果を提示しました野党側は明日の衆議院予算委員会の集中審議で攻勢を強める考えです。森山文部科学大臣は、今日閣議後の記者会見で、旧統一協会の関係者から森山氏の選挙活動を支援したとの証言が出ていることについて、私から選挙応援の依頼をしたという事実はないと否定しました。イスラエル軍は昨日パレスチナ自治区ガザの最南部ラファで。イスラム組織ハマスが拘束していた人質の奪還作戦を行い、2人を救出したと発表しました。AP 通信は、作戦に伴う周辺地域での空爆で、少なくともパレスチナ人67人が死亡したと報じました。国連パレスチナ難民救済事業機関アンルアの一部の職員が、ハマスによるイスラエルへの攻撃に関与した疑いを受けて資金の拠出を停止する動きが広がっていますこれに対しアンルワのラザリーに事務局長は昨日 EU の閣僚級の会議で支援の継続を訴えました認証試験の不正により国内で車の生産を全て停止していたダイハツ工業は昨日京都工場で生産を一部再開しました去年12月の停止以来、およそ1ヶ月半ぶりの生産の再開となります。日本、アメリカ、ヨーロッパを中心とした主な石油消費国で作る国際エネルギー機関、IEA の閣僚理事会が、今日本部のあるパリで開幕します。非加盟国インドの加盟に向けた交渉を正式に開始することで合意する見通しです。林義参官房長官はきょうの衆議院予算委員会で武力攻撃を受けた際に住民が避難するシェルター施設に関し3月末をめどに整備地域と構造に関する政府方針をまとめる考えを明らかにしました。流流氷氷が雪岸し、本格的な流氷観光シーズンを迎えた市内で、流氷に乗って写真撮影をしたり歩いたりする人が出ています2020年には流氷の上に乗った人が沖合へ流される事故も発生していてアバスリシなどは絶対にやめてほしいと呼びかけています明治大学初の振興企業などの研究チームは今日人に臓器移植するために遺伝子を改変した豚を誕生させることに成功したと発表しました豚の臓器を人に移植する異種移植を行った際強い拒絶反応が起きないように免疫に関わる遺伝子を改変したそうです
1: 喋らなきゃいけない話題はいっぱいあったですね、えー、特に国会で連日ね、えー、森山文部科学大臣が、はい、いや記憶にない記憶にない記憶にない記憶にない記憶にないそんなに数年間の記憶もそんなに急になくなるような人はダメだろうと。でもこの人あのなだこなだ中東大みたいな,なんか昔はむっちゃ賢かった、うん、だけどね昔むっちゃ賢かったから今も賢いかっていうとそれはまた別問題だってこともありますから、ままあまあすね、あのもちろん、うん、多くの人はこの人は別にあの頭が悪いわけではなくて記憶が悪いわけじゃなくて、えー、嘘ついてるんだろうとみんな思ってるわけですがでも本当にもしかすると私なんか人間が正直ですから記憶にない記憶にないって言うわけですよ。うんそゃちょっっとと政治家無理じゃねえと<笑>学名取り受けとってもね、うんうん、それでいいんじゃないかと思いますよ。うん、あ,あ記憶にないんだ<笑>そうだやっぱりちょっとやばいな、ね、こういう人を政治家に差<笑>し込くのはってそういう方向性じゃないかと思いますよね。<笑>うんえー、さて<笑>いやそれで記憶をなくしたいのは一つですねあ時代が変わったなと思うんですよ。<笑>いい昔だったらいやこれはちょっとラジオという,ふうにはかなりリスクがあるんで、えー、相当曖昧,曖昧というか事実なんだけれども、はい、昔のこととして喋りますが、はい、私ね、うん、今から40年ぐらい前大阪の番組の取材で、はい、堂々とテレビのオンエアで、うん、流氷に乗ってましたあ当時流氷に乗る取材って結構あったんですよ。あはいはい、でやっぱりねね近年、うん、あの昔ほど、ねえー固くなくなってるんだと思いますようう、ね、何年か前に流されちゃったりなんかしてるっていうことは,はい、はい昔の流氷ってね、カッチンんこっちに固まってましたから、えー、そんなもんで、ずーっと沖まで歩いていくと、そのうちだんだん柔らかくなってくるんで、うん、その辺、当時、その辺をこう歩く観光に、ドライスーツっていうのがあるんですよ。はいうん、あの普通、海水パンツで水の中に浸かると、春先とか秋とか冷たくなってくるので、うん、ウェットっていうの着ますね。ウェットスーツっていうのは、うんうんまあ、3ミリとか5ミリとかいろいろありますけれども、体にピタッとくっつくウレタンフォームみたいなやつですわ。だけど、もっと寒い海の場合は、あのウェットスーツっていうのは、スーツと体の間に水が入りますから、本当に寒いところじゃあるやつ、通用しないんで、ドライスーツっていうのを使うんですね。ドライスーツっていうのは何かっていうと、皮膚とスーツの間に空気の層ができるんで、相当冷たい海でも潜れるんで、当時ね、流氷観光で、観光船とは別にドライスーツを着てあの流氷の先端のところの水との境目ぐらいまで行くっていうツアーがあったんだけど手前の方はカッチンコチンに固まってたんでそんなもん流氷に乗ったぐらいで誰も文句言わなかったし怒られもしなかったし、うん、テレビで堂々と放送してたんですが今はもうダメみたいですね流氷の質がね、はい、だから温暖化でね昔と違って乗っかるとズボンと行っちゃう,ちゃう危ないですよズボンととっちゃうと、うんだいたい流氷がある海域の水の温度ってマイナスですからねあれプラスになっちゃうと全部溶けちゃうんですよ。はいはい、で海水っていうのは真水より凍りにくいですから、うん、真水が凍るためにはマイナス 1. 点何度以上ないといけないんでいん、ね、あんなとこズボッと入ったらマイナスのもう数分で死にますね、はいはい、心臓止まりますね意識は確実に失います。だからもういや40年前はやってたよなっていうのがもう全然通用しない時代になってるんだと思います。まね、その一つ前でシェルター。うん急になんか最近シェルターにぎやかなとして1月の下旬に東京都の小池知事がですね「アザブ1バ番にシェルター作る」って言ってニュースになりましたよね「アザブ1バ番」なんか早く言うとフランス語に聞こえるっていう「アザブジューバンなんでんだ番」っていう話なんですが東京都の大規模災害に備えた備蓄倉庫っていうのがあるんですが東京都の大規模備蓄倉庫があの清澄白川っちゅうところとアザブジュ番っていうところっていうところあと2箇所あるんです,、ね、ああんですかだから、まあ、とりあえず麻布十番を、うんえー、将来的に、えー、なんかあの北,朝北朝鮮がなんかミサイルぶち込んできた時のシェルターにしようじゃないかっていうので今年2億円からか東京都が予算で調査費まずつけるってだから数年後の完成を目指すということなんだけども、うんはい、これも聞いててさ。なんか全然本気じゃねえよなと思うのは、うん、誰避難さすんだよ。まあ、そうですよね。<笑>ね確かに本。本当その、麻布十番にしか、麻布十番にしかないって、っね、逆に言うと麻布十番にあるということが分かってて、うん、本当に北朝鮮が核ミサイルぶち込んでこようかみたいなことになったら、うん、みんな麻布十番の周り集まってきて、うんね、入れろ入れろの大騒ぎになるぞ。パニックになっちゃったりそういうことも含めて計画しなきゃいけないのに、うんゼブジュバにシェルター作りますいや<笑>それで済まないだろう,う、まあ、まあやっぱり誰も本気じゃないんですだから予算確保であったりあの安全保障関係の、えーえー、危機を国民に周知するためのツールとして使ったりなんかううのんで,かであのシェルターみたいなことが出てきてですねだったらアサ布チューバーにシェルター作って誰批判誰避難、まあね、さすのちなみにね日本にもすでにシェルターはありますよ、うん、公にされてるかどうかはともかくとして、えー、首相官邸と防衛省にはありますあ,あ防衛省か、はいはいはい、首相官邸と防衛省の地下にはあります、えーはい、シェルターが。うんまあ、ここはまあいや安全保障の絡めですから、ね、私たちはねそれで言うと都市伝説で、はい、あの長田町あたりの地下鉄の駅がやたら深いですよね、えーえーえーえー、あれは多分<笑>国会関係の人たちを何かあった時に避難するための仮のシェリ<笑>シェルターじゃないのかという噂もありますが、ね、これはまあ今の一番最後の話は都市伝説かもしれません、うん<笑>えー、まだまだ喋らなきゃいけないこといっぱいあったのに,、うん、にあと20秒ぐらいあ
2: りますけどいいですかじゃあ、ね、20秒でこの
1: 豚の話は無理だなこれねまあびっくりしましたけれどもちなみに豚,してます豚熱豚の病気がむっちゃ流行っててです,、ね、らですから今日本からイノシシがかなりの勢いでなくなりいなくなりつつあるイノシシって豚熱に感染してどうも野生のイノシシみんな感染して死んじゃってるっていう話が、えー、私ハンターから最近聞きましたあら
0: お時間です。ズームフラッシュでした
1: 。二月十三日火曜日、時刻は午後四時四分を回っています。東京ラクチョ日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。えー、っとですね、新宿区のエイクロスケさん六十五歳のですね、はいはい。細かいことで大変にすみませんが、はあはあ、山の上ホテルのお話の中で。ええ九段坂下ではなくて駿河台下です駿河台下です。駿河台,下です駿河台下だそうそう、はい、九段坂下ってど
1: こだっけ違うとこ下ちょっと違うとこ、ね、ちょっと違うか,ちょっと違うかあの武道館の方行くと九段下あそうですねあそうですじゃあ数,数百メートルもうちょっと離れてるか、うんあ,あ駿河台下うそうそうそれそれそうそう、ね、駿河台下、まあまあまあ、
2: 近いっちゃ近いけどな<笑>近いと言えば近いですけどあの駿河台
1: 下の方行くとこう右側に靖国神社九段下左側に武道館、うん、右側
2: にくだ,、うん、だから
1: いや、うん、もうどうでもんなこと
2: <笑>まあまあでもご指摘ありがとうございましたまそれからですね五十九歳の男性の練馬区のくまちゃんさんはですねはいはい私の娘26歳はメーカーに勤めておりほうほう去年の10月から中国の上海郊外の工場に赴任しております、えーえー、ご苦労様です、ね、で、春節ということで先週金曜日に初めて帰国しましたが、えー、今日中国に戻りますご
1: 苦労様です親
2: 中は飛行機の中ですが娘に仕事頑張れと言ってやってもらえませんでしょうか親としては外国というだけで心配なのですが特に難しい国なので早くも来年の春節が待ち遠しい親ばかな私で
1: すお父さんね大丈夫ですよ,ですよあの普通に働いてる人は多分大丈夫だと思いますよ、うん、飯田浩二君みたいなあの言動だとなかなかね<笑>そうですか上海難しいと思いますが私ね上海万博をはじめ何回か行ってます
2: あそうでです
1: す、ね、すごい近代都市ですよ
2: ね超高層ビルがだっ
1: と並んでですね、まあ、場所によってはまあ洗濯物が外でだっと並ぶようなところもないではないですけども。そうですか。
2: ちょっと頑張って。いやいや、娘さんに言った。どうぞ、頑張っ
1: てください。ね、頑張って
2: くだ
1: さい。えー、お父様、お母様、お父様、お母様、どっち。このお
2: 父様がね、お父様、お父様
1: 、うん、父様はご心配だそうですか。うん、まあ、あの、え、自分の人生は自分で決めましょう。うん、うん、う
2: ん、うんうんうんまあ、でも、お、親心もわかりますよね。ねすごくわかります。はい。<笑>でも、きっと大丈夫ですよ。さあ、メールまだまだお待ちしておりますので。送ってくださる方、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いします。で今日のズームをミュージックリクエストのお題は山の上ホテル営業終了と聞いたときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。さあこの後は能登半島地震ドローンで行った災害支援活動につきまして東京大学未来ビジョン研究センター特任教授の鈴木真さんに伺います日本放送「ズームそこまで言うか」この時間取り上げる話題はこちらです。野戸半島地震ドローンで行った災害支援活動今年1月1日に起きた能登半島地震は路面の陥没や土砂崩れで道路が寸断されて多くの地域が孤立状態となり救援物資の輸送が困難となりました。その中で国内の大規模災害としては、初めて発生から間もないタイミングでドローンによる医療物資の運搬が実現しました。ドローンでの災害支援活動、一体どんなものなんでしょうか。き今日はこのニュースにつきまして東京大学未来ビジョン研究センター特任教授の鈴木真嗣さんにお話を伺います鈴木さんはですね能登半島地震でドローンの支援活動を行う団体一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会純伊田の理事長も務めていらっしゃいます。今日はね映像とお電話の
1: そうですね、はい、す目の前のパソコンにあの先生映ってますが、はい
2: 、先生よろしくお願いしますよろろしししししくくおおお願願願いいいいいいままますすすた
1: たはこの間、ね、私ちょっとびっくりしたんですけども金沢行って金沢の地元の新聞を読んだんですよそしたら社会面にでっかくですねドローンを使って能登牛に水を運んでそのドローンの水の運搬のおかげで牛が生き延びたっていう、うんうん、結構でっかい記事を見て。あ、これほとんどあの、東京で放送されっていうか報道されてないけど。え、そんなところでそんな重いもの運ぶのにドローン使われてるんだと思ってびっくりしたんですが
3: 。あ、私もそれが初め
1: て聞きますね。あ、はい、そうですか、はい。じゃあ先生が関わってるわけじゃないんですね。
3: いいやいやあの関係してるのかもしれませんけれども、そういったニュースは初めて聞いてあまあはい、
1: そうか先生、先生はこのあれですか、一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会っていうところの理事長さんなんですが、この協議、はい、会って、何するところなんですかあこれ
3: はですね、あのまあ、ドローンですね、これがまあ使えるようになってわけけなんですけどもこれをいかにしてこう産業にこう生かしていくかということで操縦技術は、まあ、これを教えたりとかですねそれから知識を教えたりとかまたあのいろいろな制度をです、ね、あの制定するための,、えー、その活動を行ったりとか、まあ、そのドローンを使いやすくするというようなところで活動しているところです
1: 。私あの、うん例の,あの日本でこれ法規制がかなり厳しくなったのは私の記憶でいうと首相官邸かなんかのところにドローン墜落してそれから厳ししくなりましたよね,そう
3: ですね、は
1: い、私、実はそれ以前からあの表のドローンみたいなもので遊んでたことはあったんですが、はい、その後、あのー、規制が厳しくなって。であの一時期、2 0 0ムまでのトイドローンおもちゃのドローンは規制の,の網の外にあったんですが、はい、それ私、私結構扱い慣れたなと思ったら今度1 0 0ムになってですね<笑><笑>えまた小さいのに買い替えなくちゃ<笑>と思って今、1 0 0ムのドローンを3台持って遊んでるんですけ
0: ど<笑>
1: <笑>どうなんですかねあの今、うん、ドローンというと世界中で中国のドローンが、まあ、ある意味、市場を席巻している状況じゃないですか。はい日本製のただし、この間の,あの新聞記事を読んでたら、ノートで水運んだドローンは、なんか日本、私がよくなじみのある中国製のドローンとは形が違ったんで、あれは日本製のドローンなんですかね、日本製のドローンってのも結構あるんですか
3: はい神保、あのーまあ、さんがこう使っておられたような、個人用途の、ですねいわゆる B 用のドローンは、中国製のものが多いんですけども。いわゆるその産業利用っていうんですかね、あの物を運んだりとか、えーせんまあ、そういったあの業務用で使うドローンは、ですね、日本の企業もあの開発して、広く使われています
1: 。ええ、あそうですか、それ業務用のドローンって、実際どのくらいの荷物が運べて、どのくらいの距離
0: が飛
3: べるんですか。まああのまあ、大きさの制限もありますので、数キロのものを運ぶっていうところが多いんですけども、ええまあ、15分から30分ぐらいは飛行することできますので、ええ、そこそこの距離までは運ぶことができますね、数十まあ、10キロ程度までは運ぶことができるというような状況です
1: 多分離島に物を運ぶとかなんかだと、むっちゃ便利だと思うんですが、現状、どのくらいあの利用されてるんですか。はい
3: えーとですね、あのおっしゃるように、例えば山間部ですとか、えー、離島とかですね、まだあの実証実験というレベルのものが多いんですけども、ええ、あの自治体の協力を得ながら、ですね、えー、その使い方をいろいろ
1: 今、現実にドローンって、そういうので使われる場合には、誰が持っていて、オペレーターは誰がやって。どの程度の法規制の網がかぶされているものなんですかね、ざっくりした質問で申し訳ないですけど、はい
3: 、現状はですね、まあ、ドローンをそのオペレーションする、まあ、サービスを行っている会社がございまして、ええ、で自治体と協力して、地元の方のためにえ物を運んだりとか。特、ま、区、あ、なんかですと医療品なんかも運べたりするんですけども、まあ、そういうところであの本格的な利用に向けていろいろ今、試行錯誤しているような状況かと思います
1: その一方で私なんかの認識でいうとあの、まあ、例の鑑定の事故以来非常に事件以来に、まあ、法の浴びが厳しくなって、はい、なかなかあの一般の人がドローン飛ばすのは日本だと難しいかなっていう感覚があるんですよ。というのがあの中国製のドローンなんか今、ちょっと世界私、いろいろ回ってると世界の観光地の中では割とあの観光客がドローン、ドローンまあ、気にされているところもありますけども、えー、ドローン飛ばしてってそのゴーグル見ながらドローン操縦してっていうような光景が、まあ、そこそこあるんですが日本だとまずそういう使い方今もうできないだろうなと思うとどうなんですか日本の法規制のあり方っていうのは現状ででいい,い,いいんでしょうか
3: まあちょっとそのドローンもですね、悪用されるとまあ困るというところもあって、ですね、えー、あの日本の場合、特にその規制があの厳しいところがあって、国によってはまあそこまで厳しくないところもあったりしてですね、えー、だいぶ違うんですけども、アメリカとか欧米とかですね、日本、総じてあの厳しい規制を敷いているというような状況かと思います
1: 、えー。まあつまり悪用しようと思えばいろんなことに悪用できるということですけど、ねまあうん、その数キロものが運べるということになるといやあの、爆弾積んでテロを起こすなんてことも非常に容易にできちゃうっいうことですもんねこれあ
3: 、おっしゃる通りですね、あのウクライナ等で、えー、もうドローンが兵器として使われているという実態もありますので。やっぱりきっちっと管理して使っていかないといけないというのは、まあ、共通認識だと思いますね
1: 日本ではどういう管理の仕方になっているんですか
3: あ、えっとですね、まずあの、2022年ですから、もう2年前になるんですけれども、はいあの、登録しないといけないというようなあの制度がスタートしました。そう
1: ですね、えーは
3: いこれはあの自動車がナンバープレートをつけるのと一緒なんですけども、まあ、ドローンの場合は上空飛びますので、番号をつけてても、ですね、まあ、それが下から見えないということもありますので、はい、こう飛んでる間に、Bluetooth を使って、ですねあの自分の登録番号をこう常にこう発信しながら飛ぶというような、まあ、そういうことが義務付けられるようになりました
1: 。ということは、今、あれですか、そのいわゆるトイドローンで、おもちゃの100グラム以下じゃないやつは、えー、合法的に飛んでるドローンは全部、登録が済んでいて、えー、自分のナンバープレートのようなものを電波で発信しながら飛んでるってことです,か
3: そうですね登録は全部義務付けられてるんですけども、その電波を発信するっていうのは、まあそのえー、っと過渡期ですので、はいはいあの、従来から使っていたものは、まあ、そのまま使えるというような状況ですけどもど、ね、数年経つともう全部義務付けられてくるというようなところになりますね。うん
1: そうですね私も実はその制度の前に持ってたドローンは、えー、登録しなくちゃいけないっていう事態に追い込まれて<笑>もうちょっと使用を諦めましたあ
3: そうですか、まあ、ただ、です、ね、うちの中で飛ばしたりするっていうのは航空法とはまあ関係ないということになりますのであの部屋の中で。楽しむ
0: ということとは十
3: 分でできます,のでそうなんですとこ
1: ろがね、えー、なんか別の障害がありましてね、えーえー、家族にあのものすごく冷たい目で見られる、ね、父ちゃん何すまね<笑>あれ本当にあのでも私が使った感じで言うとね、えー、すごい便利だなと思ったのはある時あの私の持ってる家の屋根に大きなスズメバチの巣ができたんですけど。そのスズメバチの巣の大きさであるとか屋根の状況であるとかって見るのに近づけないじゃないですか<笑>そうですねこれドローンに積んでるカメラでですね見て「あうわすげえ!」すげえっていうかなんていうか、まあ、あの屋根の上なんかあの雨漏りしてる時にんん、ねうん、屋根の上にいちいち上がったら危ないですし、えー、だけどドローンなんかピュッと飛ばしちゃわかりますから確かに便利そういう意味ではすすすごい便利ででよねね
3: そうですね、まあ、ドローンは空飛ぶカメラというふうにも呼ばれてますので、えーまあ、高いところでのいろんな作業ですねその代わりにドローンが行うということでは今は。その点検ですとか、まあ、空から写真を撮る、またそれを使った測量ですとか、まあ、そういった意味で、あの広い、いろんな用途で使われ出しているといそれでいうとね、ね今、ふっ
1: と思い出したんですが、私、先,々先週ぐらい、3週間ぐらい前にあの、サウジアラビアにちょっと、あのレースの取材に車のレースの取材に行ったんですが、はい、そのオープニングのショーで,です、ね、2000機のドローンを空中に飛ばしてそのドローンで、まあ、夜なもんですからあのライトをつけて何、ね、かいや花火の現代版みたいな芸術ですよね。あ,、はい、あれだから2000機のドローンをコントロールしてあのいろんな絵だとか字だとか図柄を描くって。すごいところまで来てますよね
3: 今ね。そうですね。それはあのドローンのあのまあある種の使い方の一つで。あの東京オリンピックの時もありましたよね、うん、あの地球儀をドローンが形作っているとかですね、そういう意味で、あのアミューズメントの分野でもドローンというのは非常に使われだしているというのは事実ですね
1: 私見て一番驚いたのは、あの空中にバーコードをドローンで描いて、空中に向かってスマホ差し出すと、その特定の URL でアクセスして読み
2: 込めるんです。読み込める
1: 空中にドドローーンです、えー QR、コ書くっすごいです、ね、それ
3: はおもしろい使い方ですね、なんかそういった情報発信の一つの手段として、ドローンが使えるということでしょうかね
1: 、まあ、そう思ったら災害の時に、そんな使い方もできますよねあの、とにかく一斉連絡なんかで空中にドローンでバーっとバーコードを描いて、スマホが生きていれスマホで読み取りゃあの、必ずそこにアクセスでき
3: るみたいな。まあ、スマホが使えればですけど、スマホが使って電波が飛んでらっしゃる、あのー、それだけでなくても、スピーカーでこういろんなです、ねええあのー、アナウンス出したりとか、あまあ、そ,ういうそういう使い方はもうなされてま
1: す、ね、いやいや、なかなか面白いなと思うんですが、先生は、まああのー、お見かけしたところ、少なくとも20代、30代ではなさそうだということは、長年研究してらっしゃっはい、だろううと思うんですが、はいはい、ドローンというものが存在しない時代は何の研究をされてたんですか
3: 私はもともと飛行機の研究で、まあ、操縦の研究とかですね飛行機が壊れたときに安全に飛ばせるようにシステムを開発とかそういうのを研究してたんですけども、はい、私もともと飛行機大好きなんですけども、えー、残念ながらこう小さな飛行機に乗ると酔ってしまうんですね。をを取るのをまあ断念したわけけなんですけどもも本当はじゃあ
1: 、飛行機乗りになりたかったわけです、ね、
3: 本当は自分で操縦したいんですけども、残念ながらその夢は叶わず、ええ、である日、やっぱり無人機、ドローンとかですね、ええ、そういうものにこう触れたときにです、ねええ、自分が乗らなくても、空をこう自由に飛ばすことができるという、はいまあ、そういったまあ喜びですね、これに発見。気がついてですね、えー、これはドローンってすごいなというふうに思ってそのドローンのこともいろいろ研究するようになったところです
1: いやわかるわ私あのドローンのカメラをあのゴーグルに映してゴーグル見ながらドローン飛ばしてると自分が空中飛んでるのと見える映像一緒ですもんね。
3: ジもさそういう飛ばし方もされるんですね私はそこま
1: ではなかなかできなんであ,あれ確かにね<笑>難
3: しいことは難しいです難しいですねそう、はいうこと確かにできますので主観
1: でね操縦するのは意外とドローン難しいです、ね、だからドローンを外から見ながら客観で飛ばすのは割とできてもね、はい、主観でドローンとか、はい、これ私家の中でね今トロトイドローンで徹底的に訓練してるんですけど<笑>あれ操縦モードがね二つあるんですよ<笑>つまりなんていうかな、あの右操縦か右と左に二つあるんですが、うん、これの操縦かの使い方が国際的に二種類ありますよね、あれ。はいはい、<笑>そうです,そうです、はい。そうなんです。でそれの、まあいいや、どうでもんなこと<笑>まあ、まあ。練習してると。<笑><笑>そうなんです。結構私ドローンはまってるんですけど。
3: 詳
1: しいですね。いや、詳しくないんですよ。それがね、やればやるほどね、奥が深いっていうか、難しいっていうか。です
3: ねそう,です<笑>そういうあのカメラをつけて飛ばすっていう、まあそれのこう。なんですかね、あのゴーグルで見るっていうのは、そうそうそう実は今回も、ですね、えー、あの崩壊した家屋の中を調べるときに、はいはいまあ、小さなドローンを飛ばして、えーえー、中の状況を調べるとか、その、まあ、要求従者の方を探すとかですね、まあ、そういうところでも使われたんです,、ね、ですね、だから上空飛ぶだけではなくて、狭いところを飛んでいって、いろいろ調べるということもできるようになってます。
1: なるほどね、まあ、なんとなくドローンを使うということになると山の上から全体を俯瞰してっていうイメージですか,か,、ね、か,らすそうか建物の中っていうのがあるんだな、ね、その意味で言うとあの我々がイメージするドローンとは全然違う、えー、球体型のドローンとかねいろんなものありますよね今ね新しいやつね
3: 。そうですねまたあの水の中をあのええー、に入っていくドローンとかで,ですね。ジジすうん、水陸両あ水水陸両用っていうんですか。水上も空も飛べるドローンとかですね。いろんなものが今開発されてます
1: 。現状におけるあのまあ素晴らしい役割はいろいろ見えてきたんですが課題っていうのは先生から見てどうでしょうか
3: 。はい。まあ私三つ課題があると思ってまして一、はいはい、つはあの私 TTR ということを言うんですけども。えー T、テクノロジー、もう1つの T はトレーニングですね、はいはい、R はレギュレーション、まあ、規則なんですけども、ええええ、新しい技術としてドローンが出てきたんですけども、ええ、やっぱりこれを使いこなすのはやっぱり人間ですので、ええまあ、そのためのトレーニングとか必要ですし、またルールもですねちゃんと決めていかないとなかなかこう広がらないということもあって、この TTR っていうのは非常に重要なのかなと、うん、それから社会需要性、これはまあドローン、音がうるさいとかですね。あとプライバシーの問題が一時期、非常にこう問題視されてあの上空から写真を撮ったりしますので、まあ、あのマンションの窓から、えー、写真を撮られてしまうとかそういう、まあ、懸念もあったりとか、まあ、そうした社会需要性、まあ、そのみんなが、えー、これは、まあえー、有用なものだからあの認めていこうというような、まあ、そういうところも必要なのかなと。3つ目はやっぱり新しいビジネスですね、これ今、まあ、自治体と協力してやってるっていうのは、まあ、その完全なビジネスではなくてその税金を使いながらっていうところが多いわけですのであの本当のビジネスとして、まあ、自立できるような使い方というところを、まあ、探っていくということも重要かなと思いま
1: す,そうです、ねまあ、先生、おっしゃる通りだと思うんですがただ、私なんかね、あの日本見てて意外と日本って新しいものが好きなように見えて保守的なところがあって。うんででもまあそれ日本だけじゃないんですよ例えばアメリカで最近のニュースで自動運転タクシーの襲撃事件みたいなや
0: つ自動運転タクシーと
1: いうだけで腹が立つ人がいるわけですよ。それは産業革命期に新しい産業革命で機械ができた時にみんなでぶっ壊しに行ったのとなんか感覚同じで日本でもね人のこと言えないなと思うのは電動キックスケーターなんかに結構もう正面からまず拒否反応を示す人それからねドローンもドローンも私ねやっぱり日本では多分ネガティブな報道が結構相次いだからだと思いますけど結構海外の観光地行くと外人が結構、まあ、それ違法じゃないところでドローンばっと飛ばしてるんだけど日本人観光客が一斉に騒ぎ始めて「うわ、ん、ドローン飛んでるドローン飛んでるいいのかこんなもん」っつってですね<笑>、うん、反応してるの日本人だけでこれみんな普通に見てるのになんで日本人こんなに過剰に反応するんだっていうようなことがあるとどうなんですかね。ちょっと日本ではネガティブキャンペーン行き過ぎたところもあるんんじゃないかと思うんですけどまあ各国もそれに近い
3: ところはあるんですけどやはり新しいものに対するそのネガティブな面っていうのを見てしまうとなかなかこう広がらないので。そのまあ、リスクの小さいっていうんですけども、あまり大きなそのリスクを生まないようなところからだんだん使っていくというような、まあ、そういった工夫も必要なのかなと思います、ね、
1: 先生はあれですか、人間が乗るような大きなサイズのドローンは、えー、関係
3: してらっしゃらないんですかあいや、これは空飛ぶ車っていうふうに言われていまして、えーまあ、これを日本で飛ばすためのいろいろな制度作りにも、もともと航空の専門ですので、そういうところにも関与してます
1: 。どうですかいつ頃あの空飛ぶ自動車って実用化するんですかね、万博ではまあ暫定的にとりあえず一部の短いコンピューターとして使われるみたいですけれども、はいまあ、あれはまあいや実験的なもので、みんなが乗るっていう時代ってくるんですかね。ね
3: あのーまあ、一つはやっぱり当初、えーコストが高いというととうころもありますの,で、はいはい、この間、そう
1: いえばバイクの会社、潰れましたよね
3: 。<笑>なかなか、ビジネスとしては難しいところがあるんですね、ただ、その利用が広まっていって、大量生産にまでつながっていくと、価格も下がってきますので、まあ、その手が届くところまで来るというのは、やはり20年、年かかるかるもしれないですね、うん
1: 、どうですか、先生、そうなったら、あの小型飛行機はだめって話でしたけど、ドローンなら乗れますか
3: これはですね、ドロー安定して飛びますので、まあそれができたら私はもう自分で操縦してみたいに、ね、<笑><笑>乗って操縦してみたいです
1: ね。<笑>はい、じゃあぜひあの一緒に乗せてください,<笑><笑>あ先
2: 生あい,あい。ありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。東京大学未来ビジョン研究センター特任教授の鈴木真二さんに伺いました
0: 。z o
1: 2月13日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
2: こんばんは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか時刻5時過ぎましたのでズームミュージックリクエストをご紹介してまいります皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は山の梅ホテル営業終了と聞いたときに聞きたい曲辛坊さんがね憧れていたけれどもあの文豪が泊まるお部屋には泊まれなかったということから和洋室,、はいね和洋室まず埼玉県さいたま市南区のペンギンマルコさん44歳女性はですね学生時代サザンオールスターズのホテルパシフィックの曲を聴いて横浜のパーンパシフィック横浜ベイホテル東急に泊まるのが夢でしたしかしもたもたしていたらホテルの名称が変わってしまい夢は叶いませんでした。う
1: もうホテルの名前変わるのは結構頻繁にありますね,ね、うん、気がついてみたらえあれホテルの名前変わってるぞっていうのありますあります
2: でリクエストはサザンのホテルパシフィック、ね
1: 、ありがとうございます
2: それから西東京市の山荘の住人さん六十歳はイーグルスのホテルカリフォルニアをお願いします東京の帝国ホテルに一度だけ泊まったことがありその時に夜景を見ながらこの曲が頭の中で流れていました
1: 東京の帝国ホテル、う
2: ん、このすぐ近く私も一、ね
1: 、遍、ね、泊まってみたいんですけど、うん、なかなか帝国ホテル泊まる機会ないですね
2: でもこのすぐそばなんで
1: 、えー、いやだって家があるもん<笑>そんなん、まあ、地元のホテル泊まんないでしょ、ま
2: あうでねうでね、試しに
1: 試しに帝国ホテル泊ま
2: ってみますか、うん、銀座のホテルをちょっと点々としてみるのなんていいんじゃないですかあの建て替わる前のパレスホテルには泊まったことあるんですけどねあそうですか、は
1: いだからどうだろう。すま
2: せん<笑>横浜市と近くのアヒール還暦さんですね。今日も横須賀線に乗車し、ラジコで拝聴しております。今日の忖度なんだろう。<笑>ありがとうございます。なんでかな、リクエストですが。ええ。ああ。ズバリ島津豊さんのホテルをお願いしますこちら中西玲さんが作曲浜恵介さん作詞の名曲です本当にね若い頃は意味もわからず熱唱していましたありがとうございますそれから三島市の秀子さんは井上陽水さんのホテルはリバーサイドって書いてありますいやいや、ね、ちょっと違わないか<笑>リバーサイド、まあ
1: 、ホテルはリバーサイドって言ってる、ね、歌いま
2: すから歌詞ね、はい、へいへい荒川区の美濃文子さん女性の方<笑>山の上というと子供の頃毎週楽しみに見ていたアルプスの少女ハイジが思い浮かびまし山の上だね。<笑>確かに山の上。うん、スイスに憧れハイジのような暮らしをしてみたいと胸膨らませていました
1: 。なんか寒いと思うよきっと。<笑>寒いけど
2: でも憧れましてねやっぱハイジは。まだかなっていませんがいつかスイスの山を訪れてみたいです。で
1: すスイスいいっすよ。
2: 良さそうですね。はい、ス
1: イスいいですね。私のマッタホルンの。ああ隣の山に登りました、えー、マッターホルンがちょっとハードルが高すぎるので、まあ、でも景色も良さ
2: そうだし、ねはい、だ
1: ってねマッターホルンっていう山はね、はい、マッターホルンに登ると見えないんだよ
2: <笑>まあそうですね隣の
1: 山だと見えるけど
2: <笑>確かにそうですね賢いですよ隣登って、ね。ありがとうございます、えー、オープニング曲教えておりクエストします埼玉県八代市のだから行ったじゃないのさん六十四歳は山の上ホテルは川端康成が愛用したホテルで有名川端康成の代表作といえば雪国ですねトン
1: ネルを抜けるとそこは雪国だった、は
2: い、ですから曲にすると吉井久蔵さんの雪国がございますあるある、うん、そしてラジオネームミント君猫、ね、にゃんなんじゃそれ<笑>ミント君猫にゃん埼玉県の方シンさん山の上ホテルに泊まれなくてはあ、はあため息が出ちゃいますよねリクエストは矢沢永吉さん止まれない母、はあはあ。止まらないですね。止まれない母。はあ
0: 、はあ
2: 。<笑>そして、静岡市にお住まいの四十九歳男性ラジオネームがですね。飯田浩二総理への道。ラジオネー
1: ム。どんなラジオネーム
2: や。リクエスト、もう止まれない。もうどうにも止まれないということで、山本リンダさん、どうにも止まらない。お<笑>願いしますという。ああ。止まれない母ね
1: <笑>それは気がつかなかったな<笑>本日のズームオンミュージックリクエスト昨日も
2: 矢沢永吉さんでしたよねそういえばね連日矢沢永さんでしたよ今週矢
1: 沢永吉調子でなんとか<笑>
2: じゃあ止まれないあと水木2
1: 日間
2: <笑>どうなることでしょうか、えーはい、止まらない、えー、母ですね。正解はね、はい、お送りいたします。で、エンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。それから X で参加される方はハッシュタグ辛抱次郎ズームでお願いいたします。ご意見お待ちしております。日日放送辛郎ズームそここまでで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですバイデン大統領、世論調査で、高齢のため継続できないとの回答が 86% に。アメリカの ABC テレビなどが昨日発表した世論調査で、11月の大統領選挙で再選を目指す民主党のバイデン大統領が、高齢すぎて二期目を務められないとの回答が八十六パーセントに達しました。有権者の間に職務遂行能力への不安が根強い現状が浮き彫りになりました
1: 。結論は。はい。まあ、結論を先に申し上げておきますと、前に申し上げたことと全く同じなんですけれども、まあ、あの民主党の最終的に大統領候補、今あの予備選、党員集会等で民主党、共和党それぞれの。えー、候補者選びというのが行われてますけれどもこれはもう結論はどうも見えてきましたので本人が死なない限り民主党はバイデンえそして共和党がトランプえバイデン大統領81歳えトランプ前大統領77歳うんまああの前回も申し上げた同じ結論なんですがアメリカ国民は切ない選択を迫られることになるなと。うえー、言うとしか言いようがないんですけれどもただねちょっとこの世論調査に関して言うとね、はい、すごく危うい感じがするんですよ危ういえ、世論調査って世論の流れにすっごく影響を及ぼすんですねだから現状の世論がどうなっているかというよりも、はいうんうんうん、一部のサンプルを使って世論調査ってのをするわけじゃないですか、はい、一部のサンプルを使って出た結論が、うんそのサンプルの対象になっていない大きな世論を動かすという、はいはい、そういうきっかけになりうるので確かに何が恐ろしいかって言っちゃあなんだけれども。いいねえー、独裁国家で世論なんか関係ないっていう国がいくつかありますよね。うんまあ、その代表的なところで言うと日本の隣にある、うんまあ、はっきり言えよってそうですね<笑>中国共産党みたいなこれもう世論なんか関係ないわけですよ、うん、選挙なんかもう実質あるのもあるんだかないんだかあの選挙の候補者自体がもう当局が認めないと出られないっていう香港で明らかになりましたけども今度はもっとひどいですからね。うんえー、昔、イラクのフセイン大統領の選挙なんかすごかったですよ、うん、投票率 100%、信任 100%、終わり<笑>選挙か、それって、ね、それ意味があるのか、その選挙っていうようなことで、うん、で独裁国家の選挙は、いや、当局の思うまんまですが、えー、民主主義の選挙って、やっぱり世論の動向次第で結果、変わってくるわけですよ
2: 。でね、で
1: 世論の動向を変えるにには,は今回みたいにバイデン大統領は「高齢のために職務は継続は2期目は無理だべ」っていう人が 86% もいますってこの世論調査を聞いた人はどう思うかっていうと。ええええちょっとダメだよ、ね、やっっだねやぱり心配になっちゃいますも,まもんだってこれ最近なんか言い,い間違い多いし、うんうん、なんか最近の言い間違いの傾向はあの日本放送の辛抱み
2: たいだぞみたいなね。<笑>そこまででじゃないです<笑>
1: アメリカ人そんなこと知らないですか
2: ら<笑><そう><笑>、うん。
1: ということになると、えー、投票行動にも当然影響が出てくるわけで,そうです、ね、こうなるとですね大して違わないんだけど。トランプ前大統領は70まだ言ってもまだ77歳ってまだ77歳ってまあ結構な77歳ですがでもバイデンに比べると大統領任期1期分4年4つ若いわけですから4つ若いっていうのは。おそらく投票行動に影響を与えるだろうという気がいたします、ね、だからこれ世論調査をしているのがですね今回、A、アメリカ ABC テレビでしょ、はい、だからアメリカ ABC テレビなんでまあ、裏に何かあるという感じはないんですけれども、はい、裏に何かあると思われてもしょうがないメディアもいくつかあるわけですよアメリカって伝統的にね、はいえー「三大ネットワーク」っていう言い方をするんですがもともとアメリカのテレビ局って ABC と NBC と CBS とととつだったんですね、うん、これはもうあの第2次大戦前からあるラジオ局の流れを受け継ぐアメリカのテレビ局というと「三大ネットワーク」っていうのが長年続いたアメリカ人のコンセンサスだったんですが、はい、ここにですねルパート・マードックっていうあのオーストラリア出身のメディア王というのが殴り込みをかけて「フォックスネット」っていうのをもうできてから何十年も経ちますけどね、はいはい、作ったんですがこの「FOXNET」だけはちょっと特殊な思想性でかなり。えー、アメリカの三大ネットワークっていうのは伝統的にまあアメリカの三大ネットワークだけに限らないんですが、うんまあ、ニューヨーク・タイムズであったりワシントン・ポストなんかもそうなんだけれども伝統的なアメリカメディアって左派リベラル色が非常に強いわけです左派、はい、リベラル色っていうと共和党か民主党かっていう色分けでいうと民主党色が非常に強いんですが、うんうん、このルパート・マードックが作ったフォックスネットワークだけは右派、はい、まあかなり、いわゆる三大ネットワークなんかのリベラルっていうのと雰囲気違う。ですね、えー、だから私はバトランプ大統領が。あの大統領に選ばれた時の大統領選挙をニューヨークで見てましたけれども。えーえーえー、フォックスの報道と伝統的な三大ネットワークは全く違うんですよ。<笑>ああす三大ネットワーク見てたら、はい。もう完全にあの時は戦いは相手がクリントン。あの元の,あの大統領になったクリントンの奥さんのクリントンヒラリー・クリントンですけどもなんだかねほとんど開票速報始まる前からヒラリー・クリントン当選みたいなそんな雰囲気でテレビで放送されてたんですがまあフォックスだけはねまあ、黄色が違ううっていうかですねちょっと雰囲気違ったんですがまあ最終的にあのいわゆる三大ネットワークをはじめとするえ既存メディアの予想が大きく外れてトランプが大統領になるというあの時にフォックスだけはだからね今回のアンケートがフォックスがもしやってたとすると裏でなんか世論誘導があるんじゃないのっていうようなことも感じるんだけど今回まあどっちかというと伝統的には民主党より。リベラルよりと言われる ABC テレビのアンケートなんですがそこでだから ABC としては意図的に別にバイデンをあの足玉に言うとか落とすとかネガティブなイメージをつけようっていうわけじゃないんだろうと思うんだけどそこで 86% が高齢のため継続できないっていうのはまあ一部世論調査って一部の世論でしかないんだけれども基本サンプル調査ですから。だけどこれ結選挙結果に非常に大きな影響を与えるということで言うとだんだんこの番組でもえ何回も私口にするようになりましたも、うん、もしもトランプが大統領になったらという,<笑>い、ねうん、だうただねこれに関してもね一つだけ言えるのは、はい、世論調査であるとか選挙結果であるとかっていうので言うと相当トランプい,いい線いってんじゃないの、はいはい、トランプ陣営側に立てば、うん、という数字が出てきてるんだけれども、うん、中身をよく見ると。支持してるのはごく一部だったりするわけですつまり大きな世論の流れとしてはいやちょっとトランプもなーっていう人が多いんだけれども、うん、世論調査の数字として出てくるのはトランプ圧倒的に優勢みたいな、うん、でそのトランプ圧倒的に優勢っていう世論調査の結果が、まあ、世論全体をこう引っ張っていくっていうのが現状においてアメリカで起きていることなんだけれども、うん、冒頭の結論に換えると、うんはい、アメリカ国民は。切ないような
2: どちらにしてもという感じですかもうちょ
1: っとい勢いのいい世界の中でやっぱりあの自由主義陣営と民主主義陣営を引っ張っていくような人材が出てこ
2: ないかなと思うんだ選択肢がもっとあってもいいような気もねしょうがな、ね、
1: い俺が行くかったんらさ<笑><笑>、まあ、アメリカの憲法上私は絶対天地ひっくり返ってもアメリカ大統領にはなれません、ね、アメリカ憲法上アメリカで生まれた人でないと、うん大統領になれないんです。残
2: 念でしたね
1: 。だから、あの、オバマさんなんかはずっと人気中も、うん、本当はアメリカで生まれてねえんじゃねえか、みたいなことを言われ続けたのは、アメリカでもし生まれてないっていうことになると、そもそも大統領になれない人間が大統領になってしまったっていう話になっちゃうんです、うん
2: 、残念だな残念ですね。ズムオンでした。<笑>
1: ズームミュージックリクエストお送りしているのは埼玉県南埼玉郡民徳猫にゃんさんからのリクエストです矢沢永吉止まらない母、はい、A ちゃんいいですね,ねよし今週はもうね A ちゃんシリーズで明日はキャロルかな
2: なんで決めてるんですかまだお題も決めてないのに<笑>明<日は><笑>皆
1: さん明日はキャロルですよいやいやいやいや,いや、はいえどんなお題でもキャロルですから
2: <笑>それ難しいですよねこじつけるのがね逆にねハードル高いですよねそうですね、うん、入り口と出口が決まってるん<笑>そうそうそうさあ日本放送この後は「伊集院光の種今日のパートナーは前島香音アナウンサー」本日の「種は思い出のラジオ番組の話。明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工人アップコメデタン、コメンテーターは、総実総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんですで。この番組は、月探査情報ステーション編集長の寺園純也さんと、日本の月面探査機スリムについてズームしていきます。月探査情報ステーションって<笑>ねえねえごめんなさい私初めて聞きました明日楽しみですジま
1: しんぼうじろうズームそこまで言うかここまでのお相手はし
2: んぼうじろうと増山さんやかでした
0: 明日も聞いてちょうだい